0: Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde von Breaking Noise, einem Fuse-Podcast. Ähm, ja, ich bin der Philipp und habe jetzt die Ehre, hier anzukündigen, wie bereits ja schon in der letzten Folge erwähnt. Kommt jetzt gleich hier unser vollständiges und ungekürztes Interview mit Caichon, äh, beziehungsweise mit dem Sänger von Caichon, mit Basti Basti, habe ich mich zusammengesetzt. Und ähm, ja, es sollte eigentlich ein ja, relativ äh, ja klassisches, kürzeres, <lacht> kurzes Interview werden, das sich aber dann ein bisschen vergaloppiert hat, einfach weil wir in so einem guten Flow waren und so guter Dinge, dass tatsächlich eine stattliche Dreiviertelstunde draus geworden ist, die natürlich in der regulären Folge jetzt irgendwie untergegangen wäre. Das soll schon eine ganz besondere Wertigkeit auch erfahren. Von daher jetzt hier für euch in voller Länge ähm, das Interview, das ja, ein ganz eigener Podcast geworden ist äh, mit Basti äh, über die Bandgeschichte, Vergangenheit, Zukunft und alles, was so noch dazwischen passt. Viel Spaß jetzt beim Hören. Und ich steige auch einfach gleich hier ein in unsere Folge. Die Folge läuft da schon in ein paar Minuten. Jetzt äh, habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, was euch heute erwartet. Denn heute haben wir tatsächlich mal wieder ein Interview bei uns hier in der Sendung und freue mich jetzt sehr, dass er bei mir ist. Äh, bei mir ist der Basti Basti von Kaikon. Grüß dich. Hi. Hi, Philipp. Gleich mal die erste Frage oder zumindest, also die Amerikaner würden jetzt sagen, nice to have you on the show. Ähm, was war denn so bisher das Internationalste, was ihr mit der Band bisher bereisen durftet?
1: Wow, äh, pf, bei uns, ich würde mal sagen, das Internationalste an sich war die, das war die Europa -Tour mit Bullet von My Valentine da. da war ah, krass. Und, mhm. Ja. Äh, äh, ja, was war denn das das weiteste, was äh, weg? Also Italien und mhm. äh, Polen. Das war schon, war schon ziemlich geil, aber wir waren, ich muss ganz ehrlich sagen, noch nicht so weit weg als mhm. als deutschsprachig singende Band ist das äh, mit im vor allem im Nischenbereich würde ich sagen ja, ja, ja. Äh, schwierig.
0: Da braucht's dann noch ein bisschen, ne, bis sich quasi so dieser Rammstein-Effekt einstellt, wo dann also überall auf der Welt wahrscheinlich auch deine Texte äh, mitgesungen werden. Ähm, aber okay, Polen, Italien, das ist ja schon mal
1: was, ja. Also, wurde da mitgesungen? Frankreich. Frankreich. Das ist Frankreich. Eine der, also, natürlich noch ein paar andere Länder, aber für mich ist gerade nur so ein Frankreich, das war im, äh, ich glaube, Olympia. Äh, das war, das war eine glorreiche Show. muss Großartig war das. Kann ich mich noch daran erinnern. Jawohl.
0: Ja. War das, äh, quasi eure Show, also Headliner, oder wart ihr auch Support?
1: Nee, das war, also auch mit der Bullet von Valentine, aber wir waren irgendwie, aus irgendeinem Grund, waren wir Main Support und deshalb haben die Leute gedacht, man kann uns applaudieren. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, genau, jetzt ist ja so, ähm, zehntes Album, steht an, im 20. Bandjahr, oder? Ist korrekt? Genau. Äh, Finde ich ja abgefahren. Es äh, das heißt so, ähm, ja, eigentlich alle zwei Jahre ein Album released. Ähm, was was ich schon ordentlich finde da haben wir manch andere Bands hier im Podcast so die im äh, 30. Bandjahr stehen und äh, wir haben jetzt das vierte Album von denen quasi ähm, also da seid ihr schon seid ihr schon echt gut dabei ich habe ja im Vorfeld ähm, natürlich jetzt wir ja, haben mir so ein bisschen was überlegt und auch ein bisschen recherchiert ähm, es kommt immer so dieser Terminus Coming of Age auf Bezogen ja. auf Eternia. Ähm, Coming of Age ist ja, also zumindest bei mir persönlich, aber auch grundsätzlich gerade, ist ja so irgendwie gefühlt all over the place da draußen. Also gerade, wenn du diese Popkultur anschaust oder was auch so in Film und Serien abgeht, ist Coming of Age irgendwie so das Ding. Was hat denn das jetzt äh, so bei euch im Band- oder Albumkontext damit auf sich? Ja, ich muss sagen,
1: für mich ist Coming of Age irgendwie schon immer ein bisschen das Ding gewesen. <lacht> also, ähm, ich meine, das, das war ja eigentlich, also jetzt rein thematisch, gerade im popkulturellen äh, Bereich, wo du es jetzt gerade äh, angesprochen hast. Ich fand, das war halt, das war halt immer da, ähm, ist irgendwann mal ein bisschen eingeschlafen, jetzt gerade durch so Sachen wie Stranger Things und so, sowieso wieder knallhart mhm. dabei und so, aber ich meine, das war ja auch schon vor ein paar Jahren, als, als S, der, also der Film, äh, die ja. Verfilmung von Stephen King da war, auch genau das. Ich meine, sowieso Stephen King, würde ich sagen, der, der König des Coming-of-Ages auf jeden Fall, äh, ähm, der Roman, also, ähm, ja, bin ich auch ein großer Fan von insgesamt, aber ich glaube, das sind viele Leute, weil viele Leute sich damit identifizieren können, mit dem mit dem Bruch zwischen Kindheit, Jugend und dem Erwachsenwerden, das, also das, was Coming-of-Age selber sagt. Also ich meine, das ist ja, ich würde mal auch sagen, die ja, der zentrale Punkt des Lebens an sich. So. Für wen auch immer dieser, sage ich jetzt mal, dieser Punkt, ähm, wenn er denn passiert, genau dieser Punkt ist. Das ist immer die Frage, So, weil andere kriegen, werden Eltern irgendjemandem passiert, was ganz Einschneidendes ähm, oder es gibt die andere große Geschichte. Auf jeden Fall ist es immer die große Geschichte des Lebens meistens an sich. So. Ähm, und jetzt habe ich voll den Faden verloren. <lacht> Alles gut. nein, Ich finde es
0: total halt spannend, weil weil dieser, dieser Punkt, den du gerade beschrieben hast, das ist ja auch das Coole dabei. Den, das erwischt ja jeden irgendwann. Es ist nicht klar, wann es ist, aber der Punkt kommt, denke ich, bei jedem irgendwann im Leben. Ähm, und um ja. den roten Faden wiederzufinden, ähm, ich habe gefragt, was das im Albumkontext jetzt bei euch quasi damit zu tun hat, dieser dieser Begriff Coming of Age.
1: Es hat sich so ein bisschen ähm, ich würde mal sagen eingeschlichen, nämlich in einem Zeitraum, also während wir das Album äh, geschrieben haben, da war es einfach so, wurde es auf einmal klar, dass dieses Album teilweise so eine Rückschau auf unser komplettes 20-jähriges Bestehen halt irgendwie war. Und, ähm, und es geht halt nicht zwingend um die Zeit, weil das werde ich auch auf den Interviews gefragt. So. Und äh, hat das viel mit der Zeit von Corona zu tun? Boah, genial. Jetzt wird hier gerade bei mir gebrochen. Baustelle. Ist, ist das großartig? Wow.
0: Dürfen die, noch? Dürfen die noch? Dürfen die noch?
1: Ja, das haben die extra gemacht. Die haben gewartet. Also. Ja, natürlich. Herrlich. Mach einfach weiter. Ich, ich versuche einfach weiterzumachen. auf ja, jeden klar. Fall. Das ist bestimmt nur ein kleines Loch. Mhm. Aber der Bohrer hört sich groß an. Groß und dick und schwer. Das ist bestimmt auch von einem sehr, sehr starken Mann. Oder, Oder von einer sehr, sehr starken Frau. Wahrscheinlich von einer sehr, sehr starken Frau. Weiß man nicht, ja. Es ja. Ja. Ähm. bringt mich auch nur halb aus dem Konzept. Nee, wirklich nicht viel. <lacht> ja, ich merke es. Also, <lacht> <lacht> Moment, ich kann jetzt ja mal wieder meinen Kopfhörer aufsetzen. Vielleicht hilft es ja was. So. Ja. So. Sag nochmal was. Ja, wir sind da, wir sind da. Du bist da, du bist da. Ähm, ja, ich probiere mich irgendwie davon abzulenken. Und jetzt steigen wir nochmal in die Frage ein. <lacht> Hörst du das bohren eigentlich? Ich höre das, ja, ja. ja. Geil.
0: <lacht> ich finde super, weil das ist nämlich auch so ähnlich wie Coming of Age, immer so ein bisschen diese Thematik, so Slice of Life quasi ne, mit drin hat, so ein bestimmter Abschnitt des Lebens, ähm, ist das ja auch gerade ein, ein ein sehr witziger Abschnitt äh, unseres gemeinsamen ich mein,
1: Interviews. Was kann im Podcast schief gehen? Jemand fängt an zu bohren nebenan, auf jeden ja. Fall, muss sein. Aber Alles ich glaube, es hat auch irgendwie
0: aufgehört. Das ja, und es ist auch nicht so, kann man ja auch mal ganz ehrlich dazu sagen, dass, sag ich mal, unsere Hörerschaft hier von Breaking Noise das nicht auch schon kennt. Dass irgendwas immer mal irgendwie im Hintergrund <lacht> passiert, das das ist einfach so. Sind ja hier alle keine, äh, keine super geldigen Leute, die in irgendwelchen High-Quality-Studios sitzen. Ist halt einfach so. Ähm, genau. So, Coming-of-Age-Album-Kontext.
1: Du wirst in Interviews immer irgendwer was gefragt, äh, ich werde oft gefragt, so, hat das Album was mit der Zeit, mit der Corona-Zeit zu tun und mhm. ähm, ist da irgendwie, äh, was ist da passiert? Geht es darum? Geht es darum, wie schlecht die Welt ist, etc. Natürlich, es geht um alles. Es geht auch vor allen Dingen darum, wie äh, wie wir in dieser Welt leben äh, und was derzeit los ist äh, oder auch immer schon immer schon eigentlich los gewesen ist. Nur sage ich jetzt mal die die Abstände, wo wir Dinge spüren, werden immer kürzer selber. Äh, wir hier in unserer westlichen kleinen Blase, mhm. sag ich jetzt einfach mal. Ähm, äh, aber generell ist es ganz einfach so, dieses dieses Album selber hat einfach irgendwie ähm, äh, hat sich so rausgestellt, dass wir dass ich über echt vieles geschrieben habe, was in der gesamten Zeit passiert ist. Rein musikalisch ist es auch so. Das ist, finde ich, ein äh, absolutes äh, ja, ein fast eine Art eine Art Bastard aus allen Musikrichtungen ist, die wir jemals äh, eingeschlagen haben, eingeschlagen sind in unserer, ich sage jetzt mal, Karriere selber. Ja. Ähm, da ist alles drin von ähm, ext unseren extrem harten, sehr wilden Anfängen über die äh, extreme Metal-Zeit, die würde, wo ich sagen würde, die war eigentlich relativ äh, fast schon äh, äh, ja, sehr Geradlinig fast schon, würde ich sagen. Mhm. Äh, ähm, bisschen zu, äh, zu, zu, ich sag jetzt mal, etwas experimentelleren Fendigo-Platte, auch inhaltlich experimenteller, nicht nur musikalisch. Ähm, ja, bisschen jetzt zu Metropolis, wo wir sage ich jetzt mal, was der Einstieg zu unserem heutigen Sound auf jeden Fall war. Ja, und mündete jetzt am Ende in Eternia selber. So, das, äh, und mit Coming of Age weg an der Stelle meinte ich, ich, hab, ich hatte das Gefühl, dass dass Eternia äh, irgendwie bis dato jetzt die die Platte unseres Lebens wirklich war. Oder ist, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das ist immer so schwierig zu sagen, weil man sagt immer, ja, also die Platte jetzt, äh, das ist die beste Platte, die wir je geschrieben haben. Ich muss auch ehrlich sagen, das stimmt auch oft, wenn ich das sage, weil das habe ja. ich schon gut gesagt, so weil das bis dato immer, das, das ist auch immer unser Anspruch gewesen, dass wir nie probiert haben, irgendwas nochmal, nochmal zu machen, außer die zweiten oder den dritten Teil einer gewissen Reihe. <lacht> aber, <lacht> aber prinzipiell, ja. dass, dass, dass wir immer probiert haben, uns neu zu erfinden und äh, und vor allen Dingen auch immer das zu machen, was wir gerade fühlen, wie wir Musik machen wollen an der Stelle. Mhm. Also, ähm, deshalb, ich würde mal sagen, haben wir es den Fans auch nicht immer einfach gemacht an der Stelle. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt, ich weiß nicht, das ist das ist unser coming of age, -Werk, ja. wenn man das so sagen.
0: Ja. ja, ist ziemlich witzig, was du gerade beschreibst mit dieser. Mit, das ist ja immer so die Krux quasi so als als Band als Künstler. Du bringst etwas raus und für dich oder für für einen selber als Band, glaube ich, ist es halt auch in dem Moment dann das Album ne? und dann ist es vielleicht auch das äh, Härteste oder das Emotionalste, weil es halt in dem Moment auch wirklich so ist, ja, und ja. auf der anderen Seite ist natürlich so dann wir als Rezipienten oder halt die Hörer draußen, ähm, klar, da kommt es natürlich immer irgendwie komisch rüber, ja, so X schon mal gehört, Band XY kündigt der Härteste Album an, das Düsterste, das Emotionalste, ähm, aber aus Bandsicht ist es, glaube ich, einfach immer in dem Moment dann das, was es ist und das ist auch okay, ähm, ist recht witzig. Ich habe tatsächlich so eine ähnliche Frage hier mir auch schon notiert. Eine, die du jetzt schon angesprochen hattest, die dich immer nervt in den Interviews. Aber einfach, weil, weil, ähm, also das kann man ja schon mal sagen, das Album ist sehr düster und es ist sehr hart und es geizt auch nicht mit anklagenden Worten. Ähm, äh, eine meiner Lieblingszeilen aus Sternstaub äh, zitiere ich mal, es war nicht alles schlecht, aber das meiste schon. Finde ja. ich ist in seiner in seiner Konsequenz einfach brillant. Finde ich super. Und das ist, ja, das ist ja bei euch oft so der Fall, aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass es dass es wirklich dieses Mal einfach noch mehr Wut und noch mehr Schmerz ist. Und da kommt natürlich unweigerlich so vielleicht einfach so dieser Gedanke, okay, hat es auch was eben damit zu tun, dass jetzt fast drei Jahre gefühlt auch so aus Künstlerseite einfach fast gar nichts ging. Die Welt sich in dieser Zeit, aber ja auch nicht wirklich von ihrer besten Seite präsentiert hat und immer noch tut. Also war das schon auch mit einem Einfluss oder, oder, oder wurde das Album vielleicht auch schon länger vor längerer Zeit geschrieben so am Beginn der Pandemie oder nee, tatsächlich ist
1: ähm, äh, ähm ich würde mal sagen ähm, in der in der Art und Weise wie wie ich Texte schreibe ist es ja sage ich jetzt mal im Fluss von dem was Kajahon ist nicht wirklich untypisch an hm. sich so äh, weil ähm, jetzt bis auf die äh, Cover-Alben würde ich mal sagen, äh, weil das sind reine, ich würde mal sagen, Party-Alben. So war es immer geplant und so sollte es auch gesehen werden an der Stelle. Ähm, äh, sind die normalen Kajajon-Alben aber immer schon düstere, wütende Scheiben hm. gewesen. Also ich muss auch ehrlich sagen, allen voran Fendigo, was, äh, ähm, was äh, die, ja, die, die innere Düsterheit an sich angeht, auf jeden Fall. Ähm, aber auf auf einer anderen Ebene als als äh, beispielsweise äh, jetzt äh, ähm, äh, wir sind Angst beispielsweise davor, es war auch düster, aber es war deutlich wütender, was das angeht. Hm. Ähm, aber jetzt, um zum neuen <lacht> zurückzukommen, <lacht> ähm, äh, ja, also äh, ich würde mal sagen, die Zeit jetzt selber, die hat nicht so viel ähm, äh, ähm das, sag ich jetzt mal befeuert, dass es wirklich düsterer geworden ist als andere Sachen, weil für mich hat die Zeit sich nicht wirklich komplett geändert, sondern die 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 ähm, sag ich jetzt mal der Weg auf das jetzt wird äh, deprimierend, aber so ist es halt äh, aufs Ende hin selber der wird in größeren Schritten jetzt vollzogen die mhm. die Taktung wie Dinge passieren was alles passieren kann also ich rede jetzt auch nicht nur von Krieg und Krankheit, sondern vor allen Dingen davon, wie die, äh, äh, wie die Umwelt zerstört wird, wie wir die Umwelt zerstören, an sich. Unsere Lebensgrund, uns unserer Lebensgrundlage berauben. Das, äh, das, das läuft immer schneller auf diesen Punkt X zu, mhm. auf den Point of No Return. Und, äh, ja, darüber schreiben wir Lieder, an sich so, halt, äh, das kann schon, also ich sage jetzt mal so, die die, äh, die die Grundausrichtung selber hat sich nicht geändert, also ich würde mal sagen, darüber haben wir per se schon immer gesungen, aber mhm. es kann natürlich sein, dass es jetzt, weil es halt krasser wird, werden die Texte, was das angeht, auch vielleicht heftiger. Mhm. Obwohl ich das persönlich jetzt nicht so extrem empfunden habe, sondern einfach sage, so, ja, das ist, äh, vielleicht sind, sind wir jetzt näher mit unserer Musik an der Wirklichkeit, die wir also an der gefühlten Wirklichkeit, die hm. wir singen als äh, als wir als Band und als Fans etc. als also ähm, Musikrezipienten selber jemals waren.
0: Hm. Ja. Gehen wir mal ein bisschen ins Album rein. Ähm, Tor des Todes war ja die erste Single. Mhm. Äh, als die rauskam, dachte ich persönlich mir: Wow, der Song geht gute eineinhalb Minuten. Ähm, trägt aus meiner Sicht, wie, wie gesagt, du hast schon gesagt, es sind so alle Einflüsse irgendwie mit drin, aber bei dem Song dachte ich mir, wow, das hat das hat krasse ähm, Zombie-Action-Hauptquartier-Vibes. Und noch während ich mir das denke, ist der Song auch schon wieder rum. Und also ich war komplett geflasht. Also ja. was was waren die Hintergründe, das als ersten quasi Promo Move äh, zu machen, also das das so als erstes Statement, hey wir sind wieder da, neues Album steht an, das so rauszuhauen.
1: Also ich sage mal so, wir, wir überraschen natürlich gerne auf jeden ja. Fall. So. <lacht> Habt ihr geschafft? <lacht> Danke. Die äh, äh, tatsächlich hatten wir einfach Bock. Wir haben halt gedacht so, wow, anderthalb Minuten, absoluter Hardcore-Brecher, genauso lang wie Oldschool-Hardcore-Songs, die wir früher mhm. geil fanden. Und ähm, äh, wir haben ja auch tatsächlich, als wir den Song geschrieben haben, überlegt: ja, sollen, sollen wir jetzt äh, irgendwie jetzt hier noch ein den Refrain da machen und noch irgendwie probieren irgendwas dran zu machen und dann, dann haben wir gesagt nee das ist das ist geil so wie es ist es ist einfach es ist fertig es hat mhm. es, es entzieht sich jeder Struktur und äh, das kann man mal machen das kann man auch also das 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 kann man sowieso machen mhm. ähm, finde ich äh, das haben wir früher sowieso immer gemacht ähm, wir haben ja früher <lacht> ähm, so so vielleicht sogar eine Art minimale Verneigung vor ganz früher, wie wir Songs gemacht haben, da war die Prämisse, kein Tal, äh, Part darf sich wiederholen im Song, haben wir gesagt, weil, jetzt, weil wir das als langweilig empfinden. Aber äh, wir kommen die Elms-Café-Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das auch wirklich dann gemacht haben, weil viel, man sagte sowieso immer viel, immer jünger ist es ja, auch. Ja. Ähm, aber, aber generell dieser Habitus an sich, so der, der, der schwingt so in einem Song auf jeden Fall mit. Der ist so ein bisschen. Hm. Ja, der ist einfach voll in die Fresse. Und so ja. soll es auch sein. Und das man man macht das kurz. Ja. Ja. Wie ich schon
0: gesagt habe, also insgesamt, das Album ist sehr düster, sehr hart. Ich finde, es sind so aber trotzdem alle kaihon versatzstücke mit drin. Ja. Ich, ich persönlich finde, es ist wirklich eins eurer besten Alben seit langem. Also, und das Danke. ist jetzt auch, und das sage ich jetzt nicht nur, weil jetzt hier dann vielleicht irgendwie die Hörerschaft, ja, ja, das musst du jetzt ja sagen, weil du hier mit dem Sänger sprichst. Nein, tatsächlich. Und wer unseren Podcast hört, an der Stelle auch nochmal gesagt, der weiß auch, dass wir ähm, durchaus auch mal ähm, auch kritischer über, über Alben von euch auch berichtet haben, weil es einfach für uns nicht so gepasst hat dann. Ähm, aber da kann ich wirklich Gras. sagen, ich war... Was? <lacht> <Yes>. Was? <lacht> Nein, die die die, die Fendigo-Diskussion mache ich jetzt nicht nochmal auf an der <lacht> Stelle. Nein, alles gut. Ähm, und auf jeden Fall ähm, finde ich es aber echt ein fantastisches Album, weil es, ähm, wie gesagt, alles mit beinhaltet, was euch so ausmacht und trotzdem irgendwie so in so kleinen Versatzstücken auch immer wieder trotzdem noch was Neues aufmacht. Ja, ähm, Also so ein Song wie Hexenhaus, den ich sehr ja. spannend finde, weil der gerade so auch gerade hinten raus so eine ganz eigene Rhythmik hat, wo ich mir fast schon dachte, das ist so ein bisschen proggy oder sperrig, also irgendwie, ja, also äh, gar nicht so, gar nicht so Kayon like sage ich mal. Also ich ja. fand's fast mal was Neues. Würdest du das auch so sagen? Oder also Ja,
1: ich, ähm, aber ich, ich, ich tue mich immer so schwer damit, weil ich also so, so, so von wegen so, oh, das ist Kaiochon neu, ähm, weil, wir, weil wir immer so, ich würde mal sagen, auf einem Album probieren wir immer allgemein sehr viel aus, an sich so, äh, ähm, aber das ist mir dann gar nicht so bewusst, dass das jetzt richtig neu ist oder, oder nicht an der Stelle mhm. Ich Zum Beispiel bei Hexenhaus ist so, da da höre ich halt auch viel, ich sag jetzt mal, älteres Zeug drin raus, mhm. so, sei es Deftones, aber ja, ja. Etwas älteres Deftones an sich so, mhm. aber mehr so vom Vibe, so. Sound ist ja auch irgendwie anders, mhm. äh, ähm, äh, aber ich höre auch so minimal bisschen was, also so, ähm, es hat mich irgendwie, das Riff hat mich so ein bisschen an Turnstyle erinnert. Obwohl mhm. der Song gar nicht Turnstyle-mäßig ist. Ähm, aber ähm, aber ja, es aber hat, es hat diese, es hat diese
0: groovy, funky Attitüde, ich glaube, das meinst du, oder? Was so den ja, Turnstyle-Sound so ist, ja?
1: Ja, ja sowas, so, so was, Schwebendes an sich mhm. so halt irgendwie. Mhm. So was hatten wir immer mal wieder drin, das hatten wir auch bei Blitzkreuz damals, bei äh, äh, Vergiss mein Nicht und mhm. so. Ähm, äh, ähm, fast schon, ich würde mal sagen, den New Metal darf man nicht sagen. Obwohl, das ist doch wieder cool, oder?
0: Ach, also, sag doch. Also weil, ja, Du gehst
1: nicht, indem ich das Wort cool benutze.
0: <lacht> 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 Dann sag New Metal 2.0. Das geht ah, auch. Okay. Ja. Ja,
1: ähm, äh, ähm, ja, aber so äh, äh, Proggy, keine Ahnung. Ist das Proggy? Findest du
0: Proggy? Boah, ich wie gesagt, man sucht ja immer dann, wenn man irgendwas beschreiben will, ganz automatisch nach irgendwelchen äh, äh, Bezeichnungen oder vielleicht auch manchmal Schubladen, ne, in Anführungszeichen jetzt. Das ist mir jetzt halt eingefallen einfach, ja. weil ich halt einfach doch eine sehr, ja, eine ganz eigene Rhythmik einfach finde ja. und die 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 schon sehr cool ist und äh, das, ähm, ja, hat mich schon ziemlich abgeholt. Ähm, es sind ja auch ganz, äh, sag ich mal, ganz klassische, so Caichon-Bretter drauf. Ich habe es vorhin schon erwähnt, eben Sternstaub zum Beispiel. Ja. Ähm, also, sowohl textlich als auch musikalisch feier ich total hinten raus dachte ich ja kurz da rappt jetzt irgendjemand anderes weißt du noch also vor dem Break ja wo du dann äh, runtergehst so mit der Stimme auch irgendwie aber das bist du ne aber ja. dann, ich dachte kurz ah okay ist doch wieder Kai Z dabei nein ist es nicht ähm, aber fand ich auch fand ich sehr geil ja also das diesen 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 Link da hinten raus noch hat mir Danke. wirklich äh, sehr gut gefallen ähm, jetzt ist ja so ähm, es gibt, ich ähm, glaube, also zumindest bis äh, bis letzter Woche war es so, dass es äh, drei bisher veröffentlichte Songs gab, ähm, die zumindest auch mit Videos untermalt waren. Jetzt äh, habt ihr noch mal einen vierten Song veröffentlicht, aber ich glaube, der hat nur so ein so ein Video klassisch mit mit irgendeinem Hintergrund, also, glaube ich. Moving also,
1: Image oder? Ja,
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, du bist ja hauptverantwortlich bei den Videos, ist das richtig? Zumindest. Ja. Du, ja, genau. Ähm, das ist ja etwas, was auch schon so, glaube ich, durch die ganze Kaihorn-Geschichte sich so ein bisschen durchzieht. Ist denn diese visuelle Komponente was für dich, wo du dich auch in Zukunft vielleicht noch mal mehr außerhalb der Band auch betätigen wirst? Also werden wir irgendwann vielleicht den ersten Abendfüllenden Spielfilm von Basti Basti <lacht> zu sehen bekommen. Weil es ist ja schon der, also du hast ja schon ein großes Gespür, sage ich mal, für für nicht nur für Audio, sondern auch die Visualität. Das merkt man ja.
1: Ähm, ja danke. Ich, ähm. Also ich sag mal so, man generell ist es für mich immer schon so gewesen, dass das Cayochon, also Cayochon vor allen Dingen, weil das ist ja, ich kann mal sagen, Cayochon ist mein, mein, mein Hauptwerk, wenn ja. ich so sagen kann, äh, ähm, ähm, habe ich immer als komplett Gesamtkunstwerk gesehen. Dazu gehört mhm. die Musik, dazu gehören die Texte, dazu gehören die Artworks, dazu ja. gehören die Musikvideos. Das Worldbuilding drumherum, alles, was es ist. Und äh, ähm, das war dann halt auch eigentlich so, mit, dass, dass also inzwischen auch der Sound, weil ich die Produktion auch mache, etc., das dass quasi das, das dass ist halt so, dass äh, das eine bedingt das andere. Und mhm. wenn man das eine, ich sag jetzt mal, Ding wie, ich, ich, ich weiß nicht, ob es, kann ich sagen, Handwerk. Mhm. Das Handwerk ist ein Scheißwort eigentlich. Äh, aber ich sage jetzt einfach mal Handwerk, <lacht> das Handwerk äh, vom vom Videomachen an sich so versteht, dass man seine, zumindest, dass man seine Vision umsetzen kann, weil das ist das Allerwichtigste. Ich finde es ist egal, mit welchem Equipment oder wie auch immer oder wie viel Budget man hat oder man nicht hat. An der Stelle ähm, 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 das Wichtigste ist, dass man seine Vision irgendwie technisch umsetzen kann in irgendeiner Form und das und weiß wie das geht. Das habe ich mir irgendwann so draufgepackt, nämlich Ganz wichtig, um unabhängig zu sein, damit man immer ein bisschen diesen DIY-Vibe, das mhm. ist ja inzwischen kein nicht mehr so, weiß ich nicht, klingt das, das klingt nicht so glamourös, so, äh, weil ich sage, man kann ja auch ein wissen, die größte DIY-Band, die ich kenne. Ja. Mhm. <lacht> also, ähm, aber ich, ich glaube, es ist wichtig, wenn man, äh, dass man die, die meisten Sachen bei sich behält, äh, nicht damit man einfach zu viel Arbeit hat, sondern damit man, wenn man eine ganz spezielle und eine äh, ganz diffizile ähm, äh, Vision von 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 einer äh, von einer Sache hat, dann, dann muss man die Sachen so gut es geht eigentlich selber machen, weil nur dann mhm. werden sie so, wie man möchte selber. Und so kam das mit den Musikvideos eigentlich auch. Ähm, und jetzt zur Frage zurück, ob ich, das, ob ich irgendwelche anderen Sachen machen würde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar
0: nicht. Ich, mhm. Wenn, dann
1: würde ich eher, ähm, also ich hatte schon öfter mal in die Richtung geschielt, ähm, äh, 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 im, im Kunstkontext Sachen mhm. zu machen, aber eigentlich hauptsächlich da. Also soll ich jetzt mal was ja. Kommerzielles, weil man mu muss ja schon sagen, von ist, ist, ein, ist ein kommerzielles Projekt, so, es geht ja es geht um äh, 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 Musik, die wir verkaufen an sich, ja, so klar. Ähm, und äh, das, das, das mag im weitesten Sinne auch ein Stück Kunst sein, aber es ist ja trotzdem etwas, äh, wir drehen Musikvideos, um das Produkt auch ein bisschen zu bewerben selber. Mhm. Und äh, ob ich dann was für andere Bands beispielsweise machen würde, wahrscheinlich eher nicht. Und im, und ob mir jemand Geld für einen Spielfilm geben würde, den ich dann produziere oder Regie mache und oder schreibe etc., Weiß ich gar nicht, ob das jemals passieren würde. Ich <lacht> glaube, <Okay. lacht> eher nicht wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Naja, ist ja ist, ist ganz cool. Ich, ich war ja bei den Videos wieder äh, also sehr überrascht. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Video es ist, aber ähm, da, dass ich da keine Altersfreigabe äh, bei YouTube irgendwie, oder zumindest dieser dieses Ding so, ja, bitte hier klicken, äh, wenn Sie schon alt genug sind. <lacht> ähm, weil da geht es ja schon gut zur Sache. Ähm, genau, jetzt ist ja so. Welches Mary ähm, ich, ich glaube, Mary Shelley wird es ja gewesen ja. sein, denke ich mal, wahrscheinlich. Ja, also da ist da doch äh, gut Gekröse am Start, sag ich mal. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen jetzt nach vorne blicken. Ihr das waren alles ja, Früchte,
1: im Übrigen. Krass, ne? Was waren das? Es war alles Obst und Gemüse. Echt? Ja. Okay, krass. <lacht> <lacht> äh, ja. Das, das ist ja gut inspirierend an der Stelle, ja. Mhm. Super,
0: ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich gerade? Ah ja, genau. Nach vorne blicken. Ähm. Es steht ja eure äh, große Jubiläumshause im Dezember an, ne? Mhm. Ähm, ich habe mal so geguckt, also ist das eure bisher größte Show? Mit Sicherheit, klar. Also, also von den
1: Hallendimensionen, also das, ja, ja. also ich sage jetzt mal so, unsere größte Show, äh, eigene Show. Mhm, also genau. Ja. Shows in der Größenordnung haben wir schon gespielt, aber dann halt nur als Support oder im Zusammenhang, wie beispielsweise jetzt. Festivals, also mm. Festivals sowieso immer größer, naja. aber das kann man ja nicht vergleichen. So. Aber so jetzt Indoor-Sachen, so Impericon-Festival oder sowas, ist ja auch so groß, so halt, oder noch größer ähm, Aber das ist unsere größte Show, auf jeden Fall. Ja, das mm. äh, mit Abstand, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm, irgendwas, irgendwas Spezielles, auf was sich die Fans da freuen können, oder irgendwas, was du jetzt schon sagen kannst? Ich meine, ich glaube, es sind noch keine Support-Acts bekannt gegeben, falls es die gibt, nee. weiß ich jetzt auch nicht. Gibt <lacht> es
1: auf jeden Fall. Ja, okay. noch. ja alles klar. <lacht> ähm, äh, also worauf, worauf können sich die Fans äh, freuen die Fans können sich auf einen Abriss der letzten 20 Jahre freuen, das heißt alte Songs, vor allen Dingen auch Songs, die wir sonst nicht äh, äh, nicht auf normalen Konzerten spielen, wir werden mhm. wahrscheinlich auch länger spielen als unsere 90 Minuten Show, mhm. äh, so lange bis meine Stimme irgendwie den Geist aufgibt vielleicht, ich weiß mhm. nicht genau Aber äh, wir werden ein ausgedehntes riesiges ja, 20 Jahre würdiges Set auf jeden Fall haben und es, hoffentlich wird es der der größte Abend unserer Karriere bis
0: jetzt. Mhm. Ja, ja,
1: hoffentlich. An, ansonsten kann ich nur sagen, kommt dahin. Ja. Und ähm, ihr werdet dann enttäuscht werden von mir. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Damn, nein. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, äh, äh, ich werde alles geben. Wir werden ja, ja. alles geben. Jawohl. Das wird ah, auf jeden an. Fall, ja, Kommt. ja, mit Sicherheit, mit
0: Sicherheit. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt muss ich noch überlegen, also ich habe mir eh vorgenommen, mit einer mit einer einfachen, äh, lockeren Note hier rauszugehen. Ähm, genau, jetzt davor noch eins vielleicht, aber trotzdem so, wie, wie blickst du denn so in die Zukunft, was dieses leidige Thema Konzerte angeht, Tourneen in diesen Zeiten, jetzt steht wieder der Herbst, Winter bevor, ich denke, ihr hofft wahrscheinlich oder seid hoffentlich guter Dinge, dass die Show auch stattfinden kann. Ähm, ja, habe ich gerade extra nichts zugesagt.
1: <lacht> Einer, aber ich gehe davon aus, dass ich das ja. so. Ja, ja. ja. Ähm, ja wie ich, äh, also ist das, was das
0: beschäftigt euch? Also es werden ja gerade vielleicht kriegst du es ja mitten ne, von reinweisen Bands äh, werden irgendwie Tourneen verkürzt oder werden auch abgesagt, weil es einfach unsicher ist oder teilweise auch einfach nichts ver also Tickets nicht verkauft ja, werden. Das
1: ähm, Und muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist ja. vergleichsweise für Bands zumindest für Bands wie so wie es halt vorher war äh, an der Stelle ist es jetzt eine sehr sehr ich würde mal sagen, bescheidene Situation. Vor allen Dingen für Bands, die, die, ähm, die zum Großteil davon leben an mhm. sich. Äh, damit will ich nicht sagen, dass es, dass es für, für, für kleine Bands weniger schlimm ist. Gott Bewahre, auf keinen Fall. So halt nur ähm, äh, äh, da geht es dann oft auch um andere Sachen. Da geht es manchmal darum, dass, dass es äh, da geht es nicht nur um Geld verdienen, sondern es geht dann darum, dass, dass es besonders schlecht ist, dass irgendwas nicht stattfindet. Das ist zum Beispiel keine. Konzertkultur an sich mehr so richtig in diesem Sinne geben kann, dass Gelder nicht mehr, äh, öffentliche Gelder dann irgendwann nicht mehr bereitgestellt werden, um also so war es, so kenne ich es noch von früher, wenn in, in, in äh, Konzertreihen in Jugendclubs veranstaltet werden und so weiter und so fort, wo es eben nicht nur darum ging, dass es viele zahlende Gäste gibt, sondern dass es überhaupt Plattformen gibt, in denen kleinere Bands auftreten können, weil das halte ich auch, also das beobachte ich generell, dass das stark zurückgeht, zurückgegangen ist, während Corona sowieso einfach nicht da war so mm. und, äh, und sich jetzt aber auch gerade nicht zwingend stark aufbaut. Und ich glaube, das ist ein, äh, wie gesagt, kann man sagen, eine Art Nachwuchsproblem dann an sich, mm. äh, gibt, weil es ist was anderes, ob man Musik macht. Ähm, oder ob es so etwas wie eine echte Konzertkultur gibt, weil eine echte Konzertkultur mhm. gibt es auch im Underground, die gibt es nicht nur ähm, äh, in, in Konzerten Ü100, Ü200, Ü500, Ü1000 Leuten ja. an der Stelle, sondern sondern auch darunter. und ähm, ja, wie sich das entwickeln wird, wird man alles sehen und es mhm. wird sich aber auch alles überhaupt jetzt zeigen, wie sich überhaupt alles entwickeln wird. so Ich glaube, wir müssen allgemein ein bisschen irgendwie, äh, ich meine, muss man sowieso so sehen, man, man muss ein bisschen von diesem höher-schneller-weiter-Prinzip wegkommen. Äh, man muss sich ein bisschen trennen davon, sowohl als Band, als Musiker, als auch als als äh, Konzertbesucher von, ähm, von, ja, ich sage mal, von Luxussachen. Mhm. <lacht> ich, ja, ja. ich weiß nicht genau, wie man es sagen kann, aber beispielsweise auch beispielsweise wie ein Sound ist, wie Konzerte teilweise ausfallen und so weiter, weil hm. diese ganze, man darf ja nicht vergessen, dieses ganze Ding an sich, das hat sehr, sehr stark gelitten und wird auch erstmal weiterleiten. Äh, hm. leiden. Ja. Sehr, sehr viele Leute, die, äh, die ihr Geld in der Branche verdient haben, haben aufgehört, darin zu arbeiten, machen andere Sachen. Äh, da ist jetzt nicht jeder dran zugrunde gegangen, aber die sind einfach ausgestiegen, fertig. so Die die kann man nicht mehr buchen. Äh, insgesamt gibt äh, gibt es die Inflation, wie jeder mitbekommt. Nicht ja. jeder hat auch mehr Geld für, man darf ja auch nicht vergessen, nicht jeder hat mehr Geld für Tickets, aber ja. Tickets müssen eigentlich teurer werden, überhaupt, ja, wenn man ja, Sachen überhaupt noch äh, stattfinden lassen kann. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, so selbst solche Sachen wie, wie mal, also so ganz rudimentäre, blöde Sachen wie, äh, kann ein Raum oder eine Halle beheizt werden und sowas, kann sowas bezahlt werden. Mhm. Also halt, ja. das, das sind dann auf einmal Dinge, die sich dann äh, wo sich dann Leute die Frage stellen ja sollen wir das denn überhaupt noch machen können wir das überhaupt noch machen? das ist der Grund warum jetzt Leute Tourneen absagen am Ende das ist quasi weil äh, Konzerte gestrichen werden sowohl von Veranstaltern auf der einen Seite aber auch von den Bands selber weil keine Tickets gekauft werden das, also das ist der zweite Punkt weil Leute und das ist nicht weil weil die Leute alle irgendwie keinen Bock haben auf Konzerte zu gehen ähm, äh, sondern weil weil den Leuten keine Sicherheit gegeben werden kann, mhm. die man auch den aber als Band den Leuten nicht nicht hundertprozentig geben kann, weil man immer nur sagen kann, ja wir hoffen, dass das stattfindet und wir hoffen, dass alles geil ja, wird, ja, ja. richtig geil wird eh nichts mehr <lacht> Strichen so, ähm, ähm, äh, das weiß aber jeder, der nicht komplett naiv ist sowieso glaube ich, mhm. ähm, aber äh, ähm, ja dann Überlegt man sich dreimal, äh, ob man sich jetzt ein Konzertticket holt. Also ich kann das ich kann das auch nachvollziehen, was ganz schlimm ist. Ich, ich finde es auch ganz schlimm, das hier äh, öffentlich im Podcast so auszusprechen, aber es, aber man muss, das, ich meine, man muss ja die Wahrheit sagen. Das ist ganz einfach so, wenn man zum Beispiel jetzt in unserem Falle, wir haben die metropolis mit zweimal verschieben müssen, ja. äh, um sie dann abzusagen. Mm. So, also ich, ich, ja. ich, ich weiß, dass voll viele Leute extrem enttäuscht waren. Mm. Manche waren auch wirklich genervt davon, manche mhm. waren auch schon genervt, weil man die Tage dann vertauscht hat und so weiter. Und dann, ja, das ist, das ist wirklich, das ist eine echt schwierige Situation. Mhm. Vielleicht an die Leute draußen so, ey bitte seid nicht, seid nicht sauer auf die Bands. So, wir haben da auch, für uns ist es auch wirklich nervig. Viele mhm. wissen auch, dass es für uns nervig ist und nicht nur nervig, sondern auch ja. äh, das, das geht an die Substanz auf jeden Fall auch. Mhm. Äh, also auch nicht nur finanziell. Ja. sondern auch so halt. Ähm, äh, ähm, aber ja, das ist halt einfach eine, eine extrem schwierige Situation. Und wie sich das weiterentwickeln wird, ich glaube, wir werden ja noch ein paar Jahre mit zu tun haben, mhm. und zwar so lange, bis hier eine ganz neue Konzertkultur äh, entwickelt hat. Mhm. Und, ähm, ähm, und dafür müssen wir als Bands uns neue Konzepte überlegen, die Veranstalter müssen sich neue Sachen überlegen, wahrscheinlich müssen ein paar Sachen schrumpfen, an sich, mhm. die Leute müssen bereit sein, andere Sachen äh, sich auf andere Sachen einzulassen. Aber die sage ich jetzt mal, dass äh, Konzerte jetzt wie von klar, Riesenkonzerte aller Rammstein wird es immer geben. Spektakel, ja. 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 Mhm. Äh, 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 Aber dazwischen wird es erstmal nicht viel geben. Mhm. Also, an ja. sich. Und äh, das ist jetzt, es ist für alle erstmal nicht so gut. Aber mhm. wir werden auch schon dahin kommen, dass wieder dass Dinge, dass sich dass ich Dinge eingroven und äh, und äh, Dinge normal stattfinden können. Mit normal meine ich nicht das bisherige Normal, sondern sondern mit einem neuen Normal. Ja. Ein, ein neues Normal. Wird wird sich etablieren. Da bin ich mir bin ich mir ganz 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 sicher. Und ja. und das ist auch, sage ich jetzt mal, das ist auch nichts Schlimmes. Manch, wir sind es nur. Wir haben auch verlernt, dass dass, dass in, in unserer in unserer Lebensweise, dass mhm. sich Dinge auch mal wirklich ändern können. So und zwar auch langfristig einfach. Und das mhm. die Zeit zeigt es ja gerade. Es ja. werden sich Dinge ändern müssen, auch in, in Bezug auf Konzerte und wie okay. sie stattfinden.
0: Genau, vielleicht tut es dann allen auch mal ganz gut, vielleicht, sich so ein bisschen neu zu sortiert zu haben. Und gerade auch, hast du ja schön gesagt, dass es halt, es geht um beide Seiten, ja. Und es geht jetzt auch oder ging jetzt ja auch nicht hier darum, irgendwie so beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Es betrifft die Bands, sowohl als auch die Leute da draußen, die halt zu den Konzerten gehen wollen. Aber ähm, absolut, genau, ich,
1: ich muss auch noch dazu, das also sorry, ich ja, ja, muss auch selber sagen, jetzt jetzt gerade der Festival Sommer, auf dem wir jetzt auch gespielt mhm. haben, Selber äh, oder wo ich sagen konnte, sagen kann, spielen durften endlich an der mhm. Stelle ist, das war wirklich großartig und ich hatte das Gefühl, die Leute hatten auch richtig Bock, das war ja. übertrieben krass. so mhm. Und
0: ähm,
1: ja. ich hatte auch nicht das Gefühl, als, als, als gäbe es irgendwie ein, äh, ein, weiß ich nicht, ein, ein gewisses Raunen von Leuten äh, über Dinge, die wie, wie sie waren oder irgendwas, oder genau, wie du jetzt meinst, es, es gäbe es wirklich zwei Seiten die, ähm, die sich dagegen überstehen, die gibt es glaube ich nicht. Es nee. gibt nur, mhm. ich glaube es, es gibt nur, äh, sage ich jetzt mal, die Seite des des, des, des Konzertentwicklers, wo ja. dann noch die Band zu werden und die Konzertbesucher selber. Halt. Ja, ich bin ja selber ja. Konzertbesucher, als halt, nur nicht für mhm. meiner eigenen Band so, ne? äh. und, ähm, und deshalb äh, ich, nicht und das 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 sage ich jetzt mal, sowieso zusammengehört und zusammengehört, noch zusammenbleiben wird und so weiter, ist ja eh vollkommen klar auf jeden mhm. Fall. So, ich, glaub, ich ja. glaube, es wird sich alles mögliche an der Stelle ändern dazu, ja. ja. habe ich das gleiche nochmal gesagt, gut, ne? Ja, super. Also Basti's planning.
0: Alles gut, ja. Vielleicht steht da ja noch eine Karriere als Politiker irgendwann an, die wiederholen sich nämlich auch nur. Ähm, Kann ich, nein. ich Wem ähm, ich? jetzt. Jetzt sofort, okay. <lacht> macht ja, euer Kreuz, macht euer Kreuz bei Basti, Basti. Jetzt
1: Kreuz.
0: Ähm, ja, zum Abschluss, ähm, habe ich ja schon gesagt, gehen wir jetzt noch mit einer äh, lockeren Note hier raus. Äh, Basti, da wir beide, und mit beide meine ich jetzt äh, meinen Kollegen Andy und mich, im Podcast ja auch große Filmfans sind und äh, man eben von bei den dir inszenierten Videos ja äh, eine große Liebe oder zumindest eine äh, große Nähe zum Horror oder auch Genre-Kino unterstellen kann, mhm. und ich denke, das ist auch so, ähm, darfst du jetzt hier deine bisherige Filmtop 3 2022 raushauen? Und oder, falls du Lust hast, wir befinden uns ja jetzt, zumindest wenn das Interview hier rauskommt, im Horror Oktober, also im Oktober, wo man <lacht> sich möglichst viele Horrorfilme anschauen soll, darfst du deine drei all-time Favorite Horrorfilme einfach kurz hier reinschmeißen?
1: Puh. Wenn das nicht jetzt zu verwerfen naja, ja ich fange Ja, ich fange mal direkt an und passt zu der Zeit, und das sind einfach hm? die äh, äh, ähm, äh, für alle, die es nicht gesehen haben, und absolut sehenswert äh, äh, und absolut harter Stoff. Das hm? ähm, äh, äh, ist eine, ich würde mal sagen, eine Art Trilogie, äh, die äh, aber sehr zusammenhangslos <lacht> ist. Lars von Trier sagt das nur selber. Ähm, äh, und zwar ähm, von Lars von Trier, die Filme. Ich fange an mit Platz 1 an der Stelle. Äh, äh, Melancholia. Mhm. Platz 2 Antichrist mhm. und Platz 3 Nymphomaniac. 1 und 2? Nur eins und zwei zusammen als ja, ja. Mhm. Also quasi äh, so. Als Gesamtwerk, ja. Mhm. Als Gesamtwerk ja. An, an sich so. Also äh, fand ich überdurchschnittlich beeindruckend, äh, fast unaushaltbar teilweise. Es mhm. waren alle drei Filme. Ja. Ähm, aber äh, ähm, also deshalb das, das 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 ordne ich alle drei Filme ordne ich dem, dem Genre mhm. Horror ja. an der Stelle zu mhm. weil weil das wirklich echter Horror ist, sind Terrorfilme kann man fast mhm. schon sagen so, ja. weil die äh, ähm, also machen auf jeden Fall keine gute Laune ich, äh, <lacht> Wir wollten doch hier auch, so, Wir wollten wir doch gut doch, rausgehen. Not rausgehen.
0: Ja, mit mir geht man nicht so <lacht> Na, aber alles cool. Warte mal, dann haben wir dann, dann haben wir doch jetzt hier hier schon mal äh, jetzt auf jeden Fall aus ja. dem Bereich drei Bretter und dann darfst du jetzt noch den Film äh, nennen, einfach jetzt machen wir noch einen Film 2022, äh, der dir einfach nur eine gute Zeit beschert hatte. Im Kino vielleicht oder auch zu Hause.
1: Boah, ich war ich war ja äh, tatsächlich nicht im Kino gewesen, mhm. weil ich es nicht geschafft habe. Ähm, ja. Leider, boah, was war, was war denn ein geiler Film? Äh, ein besonders guter Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Von 2000, Muss aus 2022 sein. Ja, ne?
0: ja, machen wir jetzt von dem Jahr.
1: Boah. Schwierig, richtig schwierig. Ähm, kenn, kennst du das, wenn du Fragen gefragt bist und, und du hast eigentlich die Antwort ja, ja, Art, ja. aber aber das fühlt sich gerade so an, als hätte ich nicht einen Film gesehen, was natürlich <lacht> total Humbug ist, aber ja, ja, äh, klar. Ja. Ich, äh, mein, mein Gehirn fühlt sich gerade an wie eine, wie eine zertrocknete Pflaume. Mhm. Ähm, Wir können auch mit der Pflaume hier rausgehen, das passt mit auch. Der Plaume, die ich, ja. ähm, aber was, was ich sagen kann, äh, ein Film bin ich, den ich äh, mhm. sehr gut fand, es war ein, ein, ein bisschen zu lang, äh, aber den ich irgendwie im Gedächtnis behalten habe, war auf jeden Fall äh, The Green Knight, mhm. ja. der nicht von 2022 ist, den ich aber in 20, Anfang im Januar 2022 das erste Mal gesehen
0: habe. Ja, schon das passt doch. Das, ich meine, der war, glaube ich, im Herbst 21. Also ich glaube, das ist voll okay. Und wenn man ihn dann, oder wie du, 22 geguckt hast. Also das nehmen wir jetzt mit rein. Auch wirklich ein super Film, der auch nicht ganz einfach zu gucken ist. Das stimmt. Und auch durchaus, ja, geht recht lange. Aber ähm, da merkt man halt auch äh, einfach bei dir da auch die Liebe zum Genre-Kino oder halt einfach die Liebe zum Abseitigen, sage ich mal. was ich ja. Zum
1: Abseitigen, zum Genre-Kino. Ja, ja zum, eigentlich zum Kino. Im Allgemeinen, würde ich schon hm. sagen. Obwohl, äh, ja, gar nicht, obwohl, eigentlich, man muss, ich, ich, kann, ich kann nicht immer wieder neue Fässer auf Thema machen, <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Ähm, ähm, äh, ja, und mich ärgert, ich muss das trotzdem sagen, mich ärgert ein bisschen, dass ich, äh, dass, ich dass ich den genauen 2022 Film nicht nennen konnte, es hm. tut mir leid. Alles klar, okay.
0: kein Problem, reichen wir irgendwann vielleicht noch nach, ähm, aber egal. Ja super, das war doch jetzt eine gute Zeit, jetzt haben wir länger gesprochen, wie ich dir vorher angekündigt habe, aber so läuft es halt immer, was aber, das kann ich dir schon mal sagen, der Beweis ist für einen guten Podcast, einfach wenn Ach, man gut im Flow drin ist, von daher, ähm, ja, jetzt denke ich, springen wir dann wieder zurück in die Folge, ich hoffe, die Leute sind noch mit dabei und ähm, ja, ja schlafen, ansonsten, ganzen
1: Gequatsche, sorry.
0: ja, oder die haben gedacht, oh Mann, jetzt hat der echt eine Baustelle im Hintergrund, na gut. <lacht> ähm, aber war ja, war ja nur kurz. Auf jeden Fall, Leute, Eternia kommt raus am 28. Oktober. Holt euch das Teil. Es gibt ein paar schöne Packages, ein paar schöne Editionen, habe ich schon gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich sag danke Basti, schön, dass du bei uns warst gell? und alles Gute für euch. Bis bald wieder. Danke, bis später.
1: Tschüss.